0: 10x10, der Asseco-Podcast. Das sind 10 KollegInnen in 10 Folgen. Wir geben euch hier einen Blick hinter die Kulissen. Meine KollegInnen erzählen über sich und ihre Projekte und über Geschichten und Einsichten aus dem Alltag eines Berliner IT-Unternehmens. Diesmal ist Stefan zu Gast, der Finanzchef bei Asseco und seit kurzem auch Chef für Personalsachen. Hört in dieser Folge, wie er zu Asseco gekommen ist, und ihr bekommt außerdem einen exklusiven Einblick in die Führungsrunde. Also, los geht's! Hi, Stefan, schön, dich im Podcast begrüßen zu können. Hallo, Julia. Du ähm, magst du uns einfach mal erzählen, was du bei ASECOR machst, was ist dein Job
1: Mein Job bei ASECOR. Ja, ich bin seit circa zwei Jahren, zweieinhalb Jahre, ähm, in der Rolle des Chief Financial Officers unterwegs. Und seit mhm. knapp einem halben Jahr, vielleicht etwas mehr, auch in der Rolle des CHROs. Auf Deutsch gesagt, der Personalchef, Personalleiter. Wobei wir so ein bisschen bei uns bei Asseco das so definieren, in meinem Bereich fällt sozusagen das ganze Administrative, ja, ähm, Heißt Lohnbuchhaltung, Vertragswesen, das ist so mein Bereich. Du, da machst
0: du einen ganz schönen Spagat eigentlich. Das klingt ein bisschen nach einem Spagat zwischen HR und Finanzen.
1: Prinzipiell ist es ein kleiner Spagat, aber durch ein gutes Team ja, ähm, ist es durchaus möglich. Ja, wir sind ja insgesamt in unserem Team, mal schnell durchgezählt:
0: Niemanden vergessen.
1: <lacht> Niemanden vergessen, genau. Ähm, wir sind drei. Oder ich habe drei Teammitglieder ja. im, im Finanzbereich, drei im Personal und zwei im Office-Management. Also sind es acht, <lacht> mit mir neun.
0: Super. Und wie bist du eigentlich zu Asseco gekommen?
1: Ah, das ist auch eigentlich ganz einfach gesagt. Ich kannte unseren Geschäftsführer Robert Tesch schon seit Studiumszeiten. Und ähm, vor Asseco war ich sechs Jahre lang ähm, bei der Firma Philip Morris im Bereich ähm, Controlling und strategische Planung. Drei da mhm. Jahre davon in Dresden, drei mhm. in Berlin. Und ja, da habe ich immer zu Robert gesagt, wenn du mal einen Controller brauchst, dann sag Bescheid. Den hat er dann nicht gebraucht, aber aufgrund meiner Themen, die ich sonst so schon bei, ähm, bei Philipp Morris gemacht habe, ähm, war ich dann mhm. für ihn interessant, sodass dann ich darüber dann den Einstieg gefunden habe, als es bei Philipp Morris nicht mehr so für mich weitergehen sollte, ähm, dass er dann
0: mhm. bei
1: Asseco einsteigen konnte. In dem Sinne durch einen persönlichen Kontakt. Mhm.
0: Und was hast du dann ga ganz am Anfang bei Asuka dazu gemacht?
1: Ganz am Anfang war ich klassisch ähm, Berater für das Thema SharePoint und für das Thema Power BI, beziehungsweise Excel.
0: Mhm. Power BI, aha, das machst du heute auch noch, ne?
1: Das mache ich auch noch, wobei weniger als Berater bei externen Firmen, sondern vielmehr bei uns intern mache ich mhm. da noch sehr viel. Mhm. Und auch so ein bisschen als Hobby, ja, andere Puzzeln und ich mache Power BI, also ich bilde mich da sehr gern weiter in dem Bereich. Also
0: du machst es auch privat quasi, du setzt dich abends hin und guckst Power BI Videos.
1: Genau, alles für die Firma an der Stelle, also ich bin jetzt nicht so verrückt, dass ich quasi meine Bankdaten oder irgendwelche anderen persönlichen Daten mhm. auswerte, aber Asseco bringt genug... Genug mit, ähm, um sozusagen auch da sein Hobby nachzukommen, genau.
0: Ja, super, also Fulltime-Beschäftigung. Aber du bist ja auch mit Herzen bei der Sache, ne?
1: In dem Sinne, ja, es war schon immer ja. so, ein, ich will nicht sagen, Kindheitstraum, aber schon damals, als ich gefragt wurde, was willst du mal werden, war irgendwie immer die Antwort Manager, ohne zu wissen, was Manager überhaupt Aha. macht. Ähm, ja, aber ich habe dann irgendwann meine Leidenschaft für Zahlen so ein bisschen entdeckt. Also war schon immer ganz gut in Mathe. Und ja, mhm. dadurch dann BWL-Studium und ja, in dem Sinne, was liegt näher, wenn es zum Thema BWL und Zahlen geht, als Controlling, Rechnungswesen, Finanzierung, die ganzen Sachen. Das war dann auch mein Schwerpunkt im Studium.
0: Du bist jetzt aber in der Führung, also kannst du mir noch mal den Weg nachzeichnen, wie du da hingekommen bist?
1: Genau, so circa, wie gesagt, vor zweieinhalb, drei Jahren hat sich die Möglichkeit geboten, bei ASECOR dass jemand gesucht wurde im Bereich Finanzen, das, das Ganze weiter aufzubauen, den ganzen mhm. Bereich, und ja, wie gesagt, ich hatte ja damals zu Robert gesagt, wenn, wenn du einen Controller suchst, hier bin ich, und da war ich dann schon bei Assecor und dann lag es eben an der Stelle nah für Robert, sozusagen die Lücke zu füllen mit meiner Person.
0: Mhm, verstehe. Und wie lange warst du da schon bei Assecor?
1: Ähm, circa drei Jahre, drei bis vier Jahre.
0: Ah, ah, wie hast du Robert eigentlich kennengelernt?
1: Ähm, ja, während des Studiums waren wir beide in einer gleichen Organisation tätig, in einer studentischen Unternehmensberatung.
0: Ah, ja. Da haben wir uns
1: ken kennengelernt und ja, er war schon des älteren Semesters, also nicht vom Alter her, sondern von der ähm, ja, Betriebszugehörigkeit in der studentischen Unternehmensberatung und er war quasi schon so langsam an, am Gehen, wo ich gekommen bin, er war damals schon immer der, der, der Weise. <lacht> und ähm, mhm. ja, so kam, kam wir ins Gespräch, in Kontakt. Und daraufhin hat sich dann eben über Jahre hinweg eine Freundschaft. Äh, du machst es ja jetzt auch schon eine Zeit. Ich mhm. wollte dich
0: mal fragen, was ist so dein Credo als Führungsperson? Wie würdest du deinen Führungsstil definieren?
1: Also, ich würde es mal so beschreiben, was mir wichtig mhm. ist. Ja, mhm. Also. Für mich als Person, ich bin gerne ein Mann der, der offenen Worte, manchmal auch etwas <lacht> zu direkt, was man manchmal auch vielleicht jetzt nicht ganz ernst nehmen sollte oder auf die Goldwaage legen sollte, aber nichtsdestotrotz gehört zu meiner Person irgendwie das offene Wort, was manchmal auch zum Anecken führt, aber gut. Ähm, und sonst, wenn es in Richtung Mitarbeiter geht, ja, also ich authentisch möchte ich bleiben gegenüber mhm. Mitarbeitern. Ich mag es, wenn, wenn, wenn man anpackt. Ja, das nehme ich auch für mich selber sehr stark in Anspruch, ja, dass ich gerne einer bin, der Themen sieht, ein Problem sieht, auch so, so klein, wie es auch immer sein mag, und dann eben anpackt und eine Lösung herbeiführt. Ja. Sonst mein Credo in Richtung Mitarbeiterführung ist das Motto ähm, Fördern und Fordern. Ja, soll nicht heißen, dass ich ausbeuten will, aber ich mag es eben, wenn Leute anpacken und mhm. das soll natürlich dann auch ähm, gewertschätzt werden und gefördert werden.
0: Du, dann würde mich noch interessieren, du bist ja auch mhm. in der Managementrunde dabei, ne? Wie genau. oft findet die statt und wie trefft ihr da eigentlich Entscheidungen?
1: Also unser Management-Meeting findet einmal in der Woche statt, immer montags. Sonst seit, seit der Corona-Situation treffen wir uns mindestens einmal am Tag digital. Nämlich immer von 8:30 Uhr mhm. bis 9 Uhr haben wir so ein Meeting, wo wir kurz uns abstimmen, was gibt es Neues, was gibt es Neues zur Corona-Situation zu sagen oder gibt es dort irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und zum Thema Entscheidung: Wie findet die Stadt im Management? Eigentlich ganz klassisch wird auch da jedes Thema auf den Tisch gepackt, wird besprochen, manchmal auch okay. sehr, sehr, hitzig. Ja, es gibt okay. Kandidaten, die sind sehr optimistisch, dann gibt es Leute, die probieren, da mehr Realität reinzubringen. Die Mischung macht es am Ende und mhm. oftmals finden wir einen Konsens, sodass das dann unsere Entscheidung am Ende des Tages ist.
0: Also ihr entscheidet demokratisch oder hat da irgendjemand mal ein Machtwort am Schluss? oder?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also mehrheitlich entscheiden wir demokratisch, würde ich sagen. Aber es gibt auch die ein oder andere Situation, wo aufgrund seiner Rolle, ja, zum, klar, ähm, Robert Techer als Geschäftsführer sagt so, das ist mhm. jetzt der Weg. Aber es ist auch oftmals so, dass ähm, der Weg vorgegeben wird, von einem anderen Manager, weil es in dem in den sein ähm, Kompetenzbereich fällt. Also es ist nicht zwangsläufig sozusagen die Entscheidung von Robert Tech. Ja. Am Ende des Tages mhm. gehen wir immer aus dem Raum und sagen, es ist eine Managemententscheidung. Das, da unser Credo. Ja. Dass wenn eine Entscheidung mhm. getroffen wurde, dass es dann das ganze ganze Management ähm, vertritt. Mhm. Genau.
0: Mhm, mh. Und äh, kannst du mal ein Beispiel nennen, wie sowas ablaufen kann, damit man sich das besser vorstellen kann? Also ähm, du bringst ein Thema mit in die Managementrunde. Was, wie, wie triffst du die Auswahl deiner Themen?
1: Das ist auch alltagssituationsabhängig. Ja? Also wir haben, mhm. ein Beispiel könnte sein, was interessant ist, ähm, wie laufen Neueinstellungen von Mitarbeitern ab? Ja, da, jede Woche <lacht> kriegen wir von... Vom Recruiting-Bereich eine Liste für Kandidaten, die den Bewerbungsprozess ähm, quasi durchlaufen sind und bestanden haben. Ja, die, die Liste nehmen wir uns jede Woche vor. Und mhm. da hat dann jeder Manager sozusagen mhm. ein Rederecht, um zu sagen, ähm, ähm, ja, der Mitarbeiter passt. Oftmals Robert kommt dann aus der Sicht, ja, wir haben auch passende Aufträge zu dem Pro, äh, Profil, den könnten wir in nächster Zeit ähm, gut seine Leistung verkaufen an externe Kunden. Ich komme dann oftmals mhm. so aus dem Bereich Finanzen und sage, ja, okay, mit diesem Umsatz, mhm. der da gegebenenfalls im Raum steht, passt auch der, die Gehaltsforderung von dem Mitarbeiter. Und da wird dann am Ende sozusagen ein Paket geschnürt, dass wir sagen, okay, für, diese, für für dieses Gehalt, für diese Vertragsbedingungen äh, passt er zu uns. Mhm. Ähm,
0: ist ein interessanter Einblick in die Managementrunde. Ähm, wie wie viel Menschen sitzen eigentlich in dieser Runde?
1: Wir sitzen zurzeit zu viert in der Runde. Wenn es um Nürnberg geht, ähm, sitzen wir zu fünf drin. Wir haben ja auch gerade jemanden eingestellt, der so ein bisschen die mhm. Organisation für Stralsund übernehmen soll. Und da wird auch während des sozusagen äh Sunder-Meetings mhm, wird eben diese Person dran teilnehmen, dann auch da in so einer Und habt ihr da so eine Art
0: Tagesplan für die Managementrunden? Also, ähm, äh, äh, wie sieht die aus, ja?
1: Wir, wir, wir haben da unsere Agenda, ja, also da so die Hauptpunkte sind Finanzen, Personal, Projekte und ähm, Sonstiges. <lacht>
0: Ja, der große unbekannte Posten, wo dann alles genau. verhandelt werden Aber der
1: ist gar nicht so mhm. groß. Also oftmals ist, er fällt ja viel unter Sonstiges, aber wir, mhm. wir haben irgendwann die Struktur für uns so gefunden, Personal, Finanzen und Projekte. Und da schreibt mhm. jeder über die Woche hinweg, jeder äh, Manager, äh, seine Themen auf, damit wir auch nichts vergessen, was sich so die Woche über angesammelt haben und dann arbeiten wir die Themen mhm. quasi Verstehe. jeden Montag ab.
0: Verstehe. Du, du machst ja auch den Management-Channel, ne? den Video-Channel des Managements. Ähm, dafür bist du verantwortlich und du hast alles genau. eingerichtet, filmst und schneidest und trittst sogar selbst dran auf. Sag mal, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also wie ist die Idee entstanden? Die
1: ist eigentlich ganz einfach entstanden. So, da ist so ein bisschen der Ideengeber war Robert Tech. Ja, der, hat, der hat mal zum Anfang der Corona-Phase mhm. einfach von zu Hause aus ein Video ähm, aufgenommen, wo er mal kurz ähm, die Lage der Nation quasi beschrieben hat. Ja, was, was läuft gerade so bei ASECOR? Wie gehen wir um <lacht> mit der ähm, Corona-Situation? <lacht> Und das hat ja. sehr guten Anklang bei den Mitarbeitern gefunden, dass wir dann gesagt <lacht> haben, okay, wir machen es regelmäßig. Aus der Regelmäßigkeit ist dann irgendwann, immer, zumindest glauben wir das, immer mehr Professionalität geworden. <lacht> so dass wir Nee, dann das kann man, auch, jetzt
0: kann man auch sagen. Ich meine, es gibt sogar verschiedene Formate im Video-Channel.
1: Und auch da vielleicht, ich weiß nicht, ob das jeder Mitarbeiter schon so mitbekommen hat, wir haben mittlerweile auch bei uns im Keller ein kleines Studio eingerichtet, weil wir gemerkt haben, mhm. es ist viel einfacher, einfach nur sich ins Studio zu setzen oder zu, sich hinzustellen und loszulegen, als jedes Mal komplett neu aufzubauen. Deswegen haben wir da eine kleine studioecke mittlerweile.
0: Aha, hier, also ein kleiner Die, kann, die kann auch
1: jeder andere Mitarbeiter ähm, verwenden für irgendwelche Zwecke. Also die ist jetzt nicht nur für uns.
0: Wer es so verwenden möchte, bitteschön, genau. ähm, die eigene Mitarbeiter. <lacht> genau, du machst ja auch, äh, du bist ja tatsächlich auch verantwortlich. Du hast ja das Studio eingerichtet und ähm, schneidest dann auch am Schluss. Ne? Wie bist du da dazu gekommen?
1: Ich ja, das stimmt. Deswegen passt nicht so ganz das Wort verantwortlich. Es ist eher, eher so dadurch, dass es für mich so ein kleines Hobby ist, hat sich das so eingebürgert, dass, dass, ja, dass ich viel zu diesem Thema mache. Ja, mhm. Wie bin ich dazu gekommen? Also es ähm, ist mittlerweile, glaube ich, ja, man wird älter, schon fast 20 Jahre her. Da war ich mit einem F äh, guten Freund vier Wochen lang in der USA und da war die ganze Zeit mhm. die Kamera mit dabei. Ja, und da habe ich dann angefangen, nach dem Urlaub ähm, die, die Sachen mhm. zurechtzuschneiden. Da ist dann auch ein mehr oder weniger für uns guter Film entstanden. Ja, aus, mhm. aus, aus vier Wochen Urlaub sind ungefähr vier Stunden Video geworden. <lacht> aber, man kann sie, mhm. aber es war so die Kategorie ähm, langweiliger Diaabend, Aber jedenfalls da ist ähm, <lacht> ähm, ja, meine Motivation da so ein bisschen raus entstanden, dass ich das ganze Thema Film, Filmerei interessant finde.
0: Ja, und es ist so ein schönes Souvenir für, für einen selbst. Das ist ja auch... auch dann schön, dieses Teil also, zu sehen. Also,
1: wir, wir fanden es gut. <lacht> die die <lacht> Teilnehmer fanden fand das Video auf jeden Fall gut. Ja, und jedenfalls da ist das Interesse so ein bisschen entstanden. Und dann war aber eine ganze Zeit lang, dass ja. ich es eigentlich interessanter fand, so Effekte zu erstellen und zu bearbeiten. Mhm. Und ja, da habe ich mich dann auch weitergebildet, autodidaktisch, wie man es neudeutsch sagt. Ähm, und ja, das ist dann mhm. sozusagen ein kleines Hobby draus geworden bis hin zu, dass es mich jetzt interessiert, ähm, Videomaterial nachzubearbeiten, mhm. da kleine Effekte einzubauen. Ja, wir machen ja mittlerweile relativ viel auch mit Greenscreen, was auch mittlerweile aufgrund der Technik auch immer einfacher geht. Ja, und so ist das ganze Thema so bei mir entstanden. Also neben Power mhm. BI als Hobby ist eben das zweite so ein bisschen film Also, du
0: machst es ja auch wirklich ähm, sehr nett, auch mit kleinen Gimmicks. Letztens hast du auch einen Telefonanruf eingespielt. Äh, ist wirklich schön. Schön gemacht, dieser Mensch. Dankeschön. Kanal. Ja gut, Stefan, das war es eigentlich schon wieder. Wenn du noch irgendwas, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Von meiner Seite gibt es nichts, außer, dass es Spaß gemacht hat, an diesem Format okay. teilzunehmen.
0: <lacht> Dankeschön, danke. Es war natürlich auch wunderbar, dich als Gast da zu haben.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Wenn ihr noch
0: Feedback für diese Folge oder andere geben wollt, dann immer her damit. Wir freuen uns über Fragen oder Kommentare in den Kommentarfunktionen oder per Mail an info.assekor.de. Die achte Folge mit Katharina kommt Mitte Mai. Also Freunde der IT, bis zum nächsten Mal.